0: Hôm qua sư đã trả lời xong 14 câu hỏi về kia kinh đại niệm xứ. Căn cứ vào những gì Đức Phật dạy cũng như theo truyền thống của ngài Hòa thượng Thiền sư Mahasi. Cái những cái sự trả lời của sư đó tuy không có đi vào chi tiết nhiều nhưng bao gồm những cái điểm căn bản đối với sự thực tập thiền minh sát niệm xứ. Nếu mà thiền sinh lắng nghe một cách cẩn trọng thì có thể hiểu và ghi nhớ để thực hành. Còn nếu không chú tâm, hay chú tâm nhưng không chấp nhận những cái câu trả lời của sư vì cho đó là không đúng với những cái điều mình biết thì rất tiếc là thiền sinh sẽ thiếu đức tin vào cái pháp hành và sẽ cảm thấy xa lạ đối với thiền minh sáng niệm xứ và vì vậy mà thiền pháp sẽ không sân khởi và trái lại không chừng là mình phạm những cái điều bất thiện nếu mà thiền sinh có đức tin nhưng mà đức tin yếu ớt thì khó mà thực tập hết lòng để tránh những cái điều tránh bất thiện nghiệp và vuông bồi thiện nghiệp nhằm thăng hoa cái cuộc đời của mình nếu một người không có đức tin vào pháp nhân quả hay có ít đức tin thì niềm tin sẽ không uh, đúng mức hay là không có được vững mạnh người đó tuy làm thiện nghiệp nhưng mà ngoài cái ý muốn của mình hay làm những cái bắt thiện nghiệp nếu không biết thu thúc cái các căn nếu không có chánh niệm để canh giữ thì các cái trạng thái tham sân si tà kiến sẽ sân khởi trong tâm và bị tràn ngập bởi những cái trạng thái tâm bất thiện này thì một người sẽ làm những cái nghiệp bất thiện nếu một người đi trên hai cái chân của mình thì, thì sẽ được thăng bằng còn nếu mà đi trên một cái chân thì cái sức nặng sẽ dồn vào cái chân đó. Nếu một người mà chỉ nhấc lên cái chân kia và chỉ đứng trên chân cái bất thiện thì đời sống sẽ không được hạnh phúc và nếu làm bất thiện nghiệp thì cái cuộc đời mình sẽ thấp kém và đau khổ. Khi sự thách niệm sẽ tràn ngập người đó kéo dài cho đến kiếp sau trong kiếp này bất cứ thiện nghiệp làm cho người đó không có hy vọng là sẽ có thân khẩu ý được trong sạch nếu chỉ đứng trên một cái chân bất thiện, thì cuộc sống sẽ gặp nhiều tai ương người đó sẽ có tác phong tệ hại và không có được sự thăng hoa cuộc đời của mình giới luật của người đó suy đồi và người đó không được mọi người nhận là người tốt một người mà không có cái tâm tính của một cái con người thật sự tức là không có nhân tính không có trí tuệ không có khả năng suy luận thì cuộc đời người đó rất là tội nghiệp một người mà không có khả năng đề kháng của tâm linh khi gặp khó khăn Sẽ khó mà đối kháng được Không có trí tuệ Không có sức mạnh của tâm Thì không có hy vọng là có sức đề kháng Đối với hoàn cảnh Khi mà cơ thể thiếu cái sức đề kháng Thì sẽ không đủ sức chống lại Nóng, lạnh, mệt mỏi Thì tương tự như vậy Tâm mà không trưởng thành Thì một người sẽ không chịu đựng được Những điều kiện không có tốt để có sức mạnh nơi tâm thì cần phải thực tập thiền minh sát niệm xứ hầu vun bồi cái sức đề kháng tâm linh chống lại tham sân si khi mà gặp đối tượng đưa đến sự tha mái hay sân hẳn thì cần phải có một sức mạnh của tâm để chế ngự những cái trạng thái này do đó mà một người cần phải có sức mạnh tâm linh trong tiếng pali có cái từ gọi là para có nghĩa là năng lực hay là cái sức mạnh và cái sức mạnh này hay năng lực này không bị lay động bởi cái đối tượng mà mình gặp phải nhưng luôn luôn giúp tâm vững vàng đầy sức đề kháng do đó mà một người cần vuông bồi cái những cái năng lực này Chứ chứ chúng không tự động đến với người đó Khi mà bị thất niệm tràn ngập Thì cái sức mạnh tinh thần hay là sức mạnh tâm của mình bị suy giảm Thì ngay lúc đó một người để tâm của mình phóng khoáng tự do Phạm những cái điều sai lầm qua thân khẩu ý mà không thể nào kiểm soát được không có sức mạnh của tâm khi gặp những cái đối tượng của sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chạm, vân vân tốt thì tâm thỏa thích và càng muốn thêm nhưng mà sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Vì vậy mà cái sự bất thiện càng tăng nhiều, những người này không có cái cơ hội vuông bồi sức mạnh của tâm do đó khi có cơ hội mà tập thì thay vì tập tinh cần tập một cách chi tiết thì những người này tập một cách lơ là khi tập khi không thất niệm tràn ngập và tâm không khó khả năng sáng suốt để thấy rõ những cái vấn đề nên những cái bất thiện pháp sẽ sanh khởi đối với những người đó hầu hết con người trên thế giới không thể đương đầu với cái hoàn cảnh vì thiếu trí tuệ và cái khả năng phân tích một cách khôn ngoan. Mọi người thì cần có cái sức đề kháng tâm linh, như cơ thể cần sức mạnh thì tâm cũng vậy. Có người cần có trí tuệ, không có lay chuyển. Có người cần biết bắt đầu và tiếp tục vươn bồi cái sức mạnh của tâm qua sự thực tập thiền minh sáng niệm xứ thiền sinh vuông bồi sức mạnh tâm linh thì đó là những cái trạng thái tâm tín tấn niệm định huệ thì tín là niềm tin vào pháp hành và tin vào khả năng thực tập của mình tấn là cái nỗ lực hành thiền bằng cách đưa tâm đến đề mục và tiếp tục ghi nhận niệm là sức mạnh bảo vệ tâm khỏi phiền não, định là sức mạnh giữ tâm gom tụ trên đề mục và khi định mạnh thì huệ sẽ phát sinh, tức là trí tuệ sẽ phát sinh. thì trí tuệ ở đây là huệ tức là sức mạnh phân biệt được danh sắc cùng những cái cái tuệ giác minh sắc uh, cao theo từng giai đoạn. ngoài ra có người Còn có cái sức mạnh là có sự hổ thạng khi không ghi nhận đề mục Và thấy ghê sợ, thấy kinh sợ khi mà mình lờ là thực tập Thì đây là những cái sức mạnh hay năng lực của tâm hay còn gọi là tâm lực Sức mạnh của tâm là thiện pháp cho nên trong sạch nhẹ nhàng đáng yêu Nhờ đó một con người trở nên vững mạnh về tâm linh Để có sức mạnh tinh thần hay là sức mạnh tâm linh Thì cần phải tập thiền minh sáng niệm xứ vào lúc còn cả Tại nơi thích hợp, vào cái thời gian thích hợp Như sư đại giảng giai đoạn đầu của cuộc đời Khi còn cả, khi có cơ hội thuận tiện Thời gian thích nghi, có người hỗ trợ sự thực tập Có nơi thuận tiện nên l- nỗ lực thiền tập. Suy nghĩ nơi đây là nơi có đầy đủ những điều kiện cho sự thực tập của quý vị. Do đó mà quý vị nên đừng bỏ cái cơ hội để vuông bồi tâm linh cho chính mình trong khi tham dự các khoa thiền. Để có năng lực tinh thần, nên tập thiền minh sát niệm xứ, Nên có đức tin, có ước muốn thực tập, có nỗ lực thực tập có tâm quyết định thì thiền sinh mới đến thiền viện và nỗ lực từ bỏ những cái thú vui của thế tục để đến thiền viện và cũng có tâm quyết định nên thiền sinh mới kiên nhẫn với những cái thực phẩm hàng ngày có can đảm chịu đựng sự mệt mỏi đau nhức khó khăn do đó mà một người thiền sinh đúng đắn thì cần phải phát triển tinh tấn hay là nỗ lực theo ba cái giai đoạn thứ nhất là tinh tấn khởi động để thực tập và khi gặp khó khăn nên có khuyên để thực tập thì khi gặp khó khăn thì không có cái khuyên hướng mà rút lui thiền sinh không nên bỏ cuộc đầu hàng sự lười biếng nhưng hãy gia tăng cái nỗ lực lên cao khi gặp những cái khó khăn đó thì sự gia tăng nỗ lực lên được gọi là tinh tấn triển khai và khi đạt được cái tuệ sinh diệt kinh nghiệm được sự sinh khởi và hòa diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sách thì nếu mà tiếp tục tu tập thì cuối cùng sẽ thành đạt được mục đích của mình ngay trong cái kiếp sống này thì cái nỗ lực tiếp tục tu tập đó để thành đạt mục đích được gọi là tinh tấn hoàn thành. Do đó mà một thiền sinh cần nỗ lực theo từng cái giai đoạn để thoát khỏi cái hấp lực của ô nhiễm làm tâm thấp kém. Hay một người cần tinh tấn như là năng lực chính yếu trong cái hành trình tâm linh của mình. Thực tập với cái nỗ lực hay là sự tinh tấn như là cái năng lực chính yếu thì thiền sinh ghi nhận đề một một cách liên tục nên lười biếng sẽ không sanh khởi có được cái năng lực có được cái nỗ lực thì một người sẽ không chấp nhận phiền não và sự trong sạch sanh khởi làm tâm thuần khiết không bị chê trách tâm trong sạch sinh khởi liên tục với nhau cho nên niệm định và huệ được vuông bồi Người đó cảm thấy thỏa thích và luôn duy trì cái phẩm chất của sự thực tập của mình, cũng như là cố gắng kinh nghiệm những cái phẩm tính của giáo Pháp. Và đây chính là sự đào luyện tâm ý, tức là vuông bồi tâm linh từ ít tới nhiều, từ yếu tới mạnh, từ thấp tới cao với các trạng thái tâm là tấn, niệm, định càng ngày càng tăng trưởng. Những cái sức mạnh của tâm hay năng lực, tâm linh, sân khởi, vững mạnh khi mà hành giả đạt được cái tuệ sanh diệt, thấy sự sân khởi và hòa diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sách. Lúc đó sự hiểu biết rất là sắc bén giống như một cái con dao bén mà cắt cái trái dưa leo một cách rất là ngọt và chính xác. Thì ở cái tầng tuệ này thì cái trí tuệ rất là rõ ràng, cái sự tinh tấn vững mạnh và cái sự thỏa thích hay là hỷ Nó sân khởi thấy thân tâm nhẹ nhàng, nhu nhuyến trong cái sự ghi nhận Và người thiền sinh phát triển được cái đức tính rất là thành thật Và cái lúc đó người thiền sinh nhận thức ra rằng, nhận thức một cách mãnh liệt rằng cái cái pháp hành này là cái phương pháp đúng để đào luyện cái tâm linh của mình và cái tinh tấn mà đạt ở cái giai đoạn này thì nó rất là vững bền không có suy giảm và càng ngày càng tăng và cái chánh niệm ở đây được gọi bằng cái danh từ là upatana có nghĩa là vững vàng được thiết lập trên cái đề mục và nhờ cái chánh niệm vững vàng vượt bậc nên tâm gom tụ trên cái đề mục và định tâm phát triển một cách mạnh mẽ. Người thiền sinh phát triển được sự hổ thảm và ghê sợ trong cái sự thực tập của mình, cho nên tránh được sự lơ là. Và người thiền Trinh người thiền sinh cũng phát triển được cái đức tính rất là thành thật, sẵn sàng thú nhận những cái sai lầm của mình, đức tin nhờ đó mà trở nên khó lay chuyển tấn niệm định ghê sợ và hổ thẹn biết ghê sợ và biết hổ thẹn nếu không thành thiền tinh tấn trở nên càng ngày càng mạnh mẽ và nếu mà hành giả nỗ lực tinh tấn tiếp tục sau khi đạt về sanh diệt thì sẽ trở thành bậc thánh tu Đà hoàng ngay trong kiếp sông này Một người mà có đức tin mạnh Có nỗ lực vững vàng Không lay chuyển, Mạnh mẽ Thì dù có được dù dỗ Để bỏ cái pháp hành Cũng không có làm Hay dù có bị dọa nạt Để bỏ cái pháp hành Thì cũng không từ bỏ Nhưng sẵn sàng hy sinh thăng mạng Để được tiếp tục thực tập Người đó phát triển ra lòng can đảm từ bỏ những cái bất thiện pháp và vuông bồi thiện nghiệp, cho nên chánh niệm và các trạng thái thiện của tâm trở nên mạnh mẽ, vững vàng ở cái tuệ sinh diệt này. Ở tuệ sinh diệt thì những cái trạng thái của tâm rất là đẹp, tịnh à, quang có nghĩa là đẹp đẽ và rất là sáng suốt Thì bao gồm tấn, nghiệm, định hổ thẹn và ghê sợ Cái sự thực tập dễ vui Thì những trạng thái tâm tốt đẹp này sân khởi mạnh mẽ Làm cho cái tâm của cái người hành giả trở nên trong sáng lạ thường Và nhờ cái tuệ minh sát tốt đẹp như vậy nên một người sẽ từ bỏ làm những cái điều bất thiện vì vậy mà thiền sinh nên cố gắng đạt cho được cái tuệ sinh diệt và nếu khi đạt được rồi mà tiếp tục không ngừng thì sẽ đạt được đạo quả ngay trong kiếp sống này một người do đó một người cần cái nỗ lực phi thường hay sự tinh cần như là năng lực chính yếu trong cái sự thực tập của mình một người mà có cái sự nỗ lực như vậy thì sẽ không có cái gì mà không thành đạt được. Người đó sẽ thành cái hoàn mãn được cái mục đích tu tập của mình và sư luôn sát tấn quý vị. Khi có cơ hội thì nên phát triển cả ba cái giai đoạn tinh tấn là giai đoạn tinh tấn khởi động, giai đoạn tinh tấn triển khai và giai đoạn tinh tấn hoàn thành. Chứ đừng có mơ màng, lơ là trong cái sự thực tập. Đức Phật không có nói một người mà không tin Ngài thì sẽ đòi địa ngục. Và nếu tin thì được đến Niết Bàn. Nhưng mà đã giảng dạy và hướng dẫn mọi người cái cách phương pháp hành để mà đi cho đúng trên cái con đường tu tập đức phật dạy rằng ngài chỉ là bậc đào sư chỉ con đường thực tập mà ngài đã đi qua đặt kinh nghiệm để chúng sanh bước theo nhưng chúng sanh phải là người à, thực hiện có cái nỗ lực à, bước trên cái con đường này do đó mà thiền sinh phải chính mình nỗ lực tu tập một cách rất là tinh cần và sư khuyến khích tất cả quý vị hãy nỗ lực à, thực tập không ngừng sau khi rời khỏi thiền quý vị sẽ trở về nhà thì quý vị cố gắng tập càng nhiều càng tốt trong 24 giờ của một ngày ít nhất quý vị cũng có được nửa giờ cho cái sự thực tập thiền của mình tại gia cư Và nếu được hơn nữa thì hãy tập một giờ mỗi ngày. Thì đó là cái bác Pháp Thoại của buổi hôm nay. Thì ngày mai thì Sư sẽ giảng cái Pháp Thoại từ biệt với quý vị và Sư chấm dứt bài Pháp Thoại ở đây.